0: Bon, on parle avec un pommiculteur et on va lui poser les vraies questions parce que euh, du haut de notre cité, là, pendant que nous, on habite en ville et qu'on est complètement déconnecté de la réalité des agriculteurs, on a toutes sortes d'opinions euh, sur la façon dont ils devraient cultiver euh, leurs légumes, leurs fruits, sur la façon dont ils devraient étendre ou pas des pesticides. Et c'est beaucoup plus compliqué euh, que l'on pense cette histoire-là de pesticides. Je parle tout de suite avec Hugues Lavoie qui revient de son verger pommiculteur de son espèce à la pomerette d'Or de Rougemont. Bonjour monsieur Lavois.
1: Bonjour, on t'en
0: dit. Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente de vous parler parce que euh, le, l'agriculture, on a beaucoup d'idées préconçues. On habite en ville. Euh, on lit toutes sortes d'affaires là, sur le Roundup, le glyphosate. Euh, ça va être interdit à Montréal. On a bien peur. Moi, la première, je gratte mes pommes à l'épicerie avec mon ongle, puis c'est blanc. Je capote. <rire> <rire> OK? Mais vous, là, vous en cultivez des pommes. J'imagine vous en mangez, vous en donnez à, à votre famille. Euh, est-ce qu'on peut dresser un portrait de ce qui se passe avec les pesticides? Les pommes, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Allez-y.
1: Mais en fait, euh, la culture de la pomme, c'est une culture qui est, qui est pérenne. C'est qu'à chaque année, euh, c'est pas possible pour nous de faire des rotations. Fait que, c'est sûr que euh, il faut absolument pouvoir contrer les maladies. Sinon, les maladies, les maladies s'installent. Puis, d'année en année ça, ça va toujours être pire. On va perdre la récolte. En les mais
0: les pommiers, c'est-tu, euh, c'est-tu beaucoup touché par les maladies? Autrement dit, euh, la pomme, c'est-tu capricieux comme fruit?
1: c'est un des fruits qui utilise le plus de pesticides au Québec.
0: OK, donc je fais bien de paniquer. Là. Je fais bien de gratter ma pomme avec mon long <rire> ongle, qui pas, est plein de vernis à ongles en passant.
1: Pas, n- pas nécessairement. En fait, tu viendrais dans le verger cueillir une pomme euh, à la fin octobre, tu avec ton ongle, tu, tu ferais la même affaire. Ce pas nécessairement des pesticides que tu enlèves, ça peut être juste une une couche de, de, de que la pomme a sécrétée par elle-même.
0: Ok, c'est pas vrai que vous tirez je... les pommes là, pour qu'on qu'elles soient plus luisantes.
1: En fait, euh, en fait, <rire> je suis contente en fait, de vous faire rire de même après-midi. En fait, le cirage des pommes est fait euh, au poste d'emballage.
0: Ah oh mon Dieu donc ouais, on est tu fou dans tête d'avoir besoin des légumes puis des fruits parfaits de même parce que la raison pour laquelle en ce moment on, on a plein de pesticides puis qu'on exploite nos champs de cette façon là c'est parce qu'on veut euh, puis corrigez-moi si je me trompe vous êtes là pour ça Monsieur Lavoie, des légumes des fruits parfaits et surtout en quantité et tout le temps.
1: Mais en fait en fait c'est une des problématiques c'est que euh, aujourd'hui si le fruit n'est pas parfait la clientèle ne, ne l'achète pas.
0: Puis, il n'y a pas eu plus Et... d'ouverture, parce qu'on a vu quand même poindre mmh. un mouvement des légumes un peu poqués, là, les épiceries.
1: Euh, ça, ça commence tranquillement. Il y a certaines épiceries qui le font. Okay. Mais, euh, mais dès que tu veux travailler avec une grande chaîne d'alimentation, euh, tu vas devoir euh, te, te, te standardiser à des fruits euh, standards. Autant la grosseur du fruit, autant la rougeur, autant la. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de nourriture ou de piqûre ou whatever. Okay. Donc, c'est, ça nous demande à nous. Euh, un travail constant au niveau, de la, au niveau du verger. À partir du mois de mai, dès que les feuilles vont sortir, dès que, euh, dès que, dès que l'apparition des feuilles des pommiers, en fait, les pommiers euh, se remettent à croître au printemps, dès ce moment-là, il faut commencer à faire des traitements euh, phytosanitaires pour contrer certaines maladies dans les vergers.
0: Mais vos pommes, euh, M. La Lavois vous les mangez, là?
1: Oui, la chose qu'il faut comprendre, en fait, c'est que euh, pour, pour avoir le droit d'étendre des produits euh, phytosanitaires, ouais. Il faut, euh, il faut avoir subi des cours, euh, il faut avoir une accréditation. Euh, chaque agriculteur a une accréditation qui lui permet d'aller acheter et d'étendre ses produits euh, dans son verger. Et quand il s'agit des, des produits, il y a euh, ce qu'on appelle des délais avant récolte et des délais avant rentrée. Donc, le délai avant rentrée, c'est un délai euh, qui est obligé obligé de respecter avant de retourner travailler dans ton champ.
0: Mais quand même, ça en suis... dit long sur la toxicité de l'affaire. <rire>
1: Bien, c'est sûr que c'est, c'est sûr qu'il y a un danger. Il y a un danger, euh, a un danger qui est là, c'est sûr il faut, faut être prudent avec mmh. ça. Le délai de la récolte, lui, en fait, euh, nous dit la date, en fait, le nombre de jours euh, qu'on peut étendre un produit avant la récolte du fruit. Donc, ça, ça peut jouer euh, de, 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 d'une dizaine de jours à 45 jours, dépendamment des, des, euh, des différents euh, produits phytosanitaires.
0: Bien, quand on entend ça, je comprends les gens d'être inquiets. Euh, vous, vous lisez les mêmes articles que nous. Euh, vous mangez vos pommes, vous les donnez sans doute à votre famille. Et euh, le souhait de la, de la population, c'est d'avoir de plus en plus de légumes, de fruits bio. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez de passer au bio?
1: C'est quelque chose que j'aimerais faire éventuellement. Euh, mais. Par contre, <rire> par contre, mais, mais... C'est toujours un
0: mais, hein, après ça. C'est
1: toujours un mais, mais. En fait, il y a une réalité financière pour l'entreprise. Euh, donc, c'est, c'est difficile aujourd'hui de prendre autant de risques que, euh, que, que, que au, donc de demain matin, je commence à faire tout mon verger en, en, en travail biologique. Euh, et il y a une réalité aussi, euh, il y a une réalité que euh, le, comme le verger est établi depuis une nombre d'années, on parle d'une trentaine d'années en moyenne pour les premiers mmh. du génie, les variétés qui sont là ne sont pas des variétés nécessairement qui ont été euh, sélectionnées pour avoir moins de maladies, pour avoir des résistances à certaines maladies. Donc ça, c'est il euh, y a, a tout un travail aussi de replantation de mon verger qui sera à faire euh, en même temps que le transfert en biologique là.
0: Donc ça prendrait euh, combien, combien de temps de... Euh, faire cette transition là
1: ben, Une transition biologique en partant, si euh, je décide, en, en, en 2020, mm. je décide que je commence à, à travailler uniquement biologique. Avant de dire que j'ai un fruit biologique, ça va prendre trois ans. Ça va aller en, à ma récolte 2023. Mais ça,
0: c'est des pertes financières énormes, j'imagine. Ce n'est pas nécessairement des états
1: financières énormes, mais le risque que, que, qu'on prend, euh, en fait, c'est que pendant ces trois années-là, mm. euh, tu ne peux, euh, peux pas dire que tu es en, en transition biologique, tu ne peux pas dire que ton flux biologique, même si tu n'utilises plus d'entraînement chimique, parce que, euh, que tu n'as pas, t'as pas l'accréditation. En fait, ça prend a un délai de trois ans entre. Euh,
0: Puis est-ce que le gouvernement, deux, euh, que le gouvernement vous et... offre une forme de soutien pour cette transition-là?
1: Oui. Oui, il y, a, il y a beaucoup d'ouverture euh, au niveau du ministère de l'agriculture. Là, euh, il y a des subventions qui sont données pour le faire, faire la transition en, en, en bio, euh, du conventionnel au bio. Donc, Il y a, il y a aussi, euh, sans être biologique, il y, a, euh, il, y a des, il y a des subventions pour améliorer certaines techniques et utiliser moins de, euh, d'intrants chimiques, d'intrants phytosanitaires. Euh, Par exemple, exemple, c'est... Euh, <coughs> Par exemple, pour, au lieu d'utiliser des herbicides, on pourrait, on pourrait avoir une subvention pour acheter une faucheuse qui nous permettrait de passer entre les pommiers sans briser de pommes
0: En terminant, M. Lavois, je viens de recevoir euh, la question d'un auditeur. et Pour vrai, euh, je vous la pose parce que je suis absolument certaine, et je n'ai pas la réponse moi non plus, je l'avoue que je m'en pose souvent cette question-là. Est-ce qu'on les pèle finalement, les pommes, ou non?
1: Est-ce qu'il faut les peler, Mme Manger?
0: Oui, ah, par rapport moi, aux pesticides.
1: Jamais. Moi, je sais jamais. Euh, parce que le délai avant, avant l'école, c'est, c'est quasiment impossible de ne pas le respecter.
0: Fait qu'on on les lave et on est correct.
1: On les lave on est correct. OK. Euh, c'est, fait que c'est, c'est, moi, moi, à mon avis, à moi, euh, si on venait créer des pommes chez nous, c'est nous, chez nous, c'est un berger qu'on on offre à la, la clientèle vient faire le tout caillotte. Oui. Si
0: on
1: venait créer des pommes chez nous, euh. Il n'y a, a, a pas de chance que vous trouviez un résidu de pesticides sous
0: mes pommes. Hugues Lavoie, merci. Vous êtes pommiculteur à la pommeraie d'or de Rougemont. Euh, il y a une vidéo sur le site web du tab- de tablette, pardon, qui est consacrée à votre pommeraie et vous vous prononcez justement sur cette question des pesticides. Merci beaucoup de nous avoir parlé puis on va vous souhaiter peut-être bonne chance pour votre transition vers le bio.
1: Et merci, c'est plaisir.
0: Merci à vous.